0: In der vergangenen Folge haben wir sozusagen auf die großen Linien geschaut, wie der lokale Rundfunk sich für die Zukunft rüsten kann. Sinnstiftende Angebote, Communitypflege, Kooperationen, multimediale Plattformstrategien. Das sind so einige der wichtigen Stichworte dabei. Heute wollen wir so ein bisschen mehr auf die technologische Seite blicken. Welche Innovationen gibt es im lokalen Rundfunk? Wie kann Technologie dazu beitragen, Relevanz zu schaffen? Den Austausch mit dem Publikum zu verbessern. Und wie sieht's bei der Vermarktung aus? Um Fragen wie diese ging es bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast.
1: This is Media Now,
2: der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Starten möchte ich mit einer Wette.
1: Wenn ich eine Wette hier und heute abschließen dürfte, von wem der Impuls zu der entscheidenden technischen Innovation kommen wird, dann wette ich hier und heute um eine Flasche Cremant Rosé, ähm, dass es von einem lokalen Sender kommen wird. Ich weiß nicht von welchem. Es ist Radio Trausnetz. Seefunk, keine Ahnung von wem. Irgendjemand wird die Idee haben, weil Sie viel mehr gezwungen sind, darüber nachzudenken, wie Sie sich die Technologien nützlich machen. Sie nicht so viel darüber abstrakt reden, was die kann und welche Sorgen sie haben und ob die Moderatoren ersetzen werden. Hören Sie auf, darüber nachzudenken, was diese Technologie gefährdet. Und sehen Sie die Chance.
0: Wenn ihr Folge 81 gehört habt, dann kommt euch das bekannt vor. Valerie Weber hat als Geschäftsführerin Programm bei Audiotainment Südwest bei den Lokalrundfunktagen über die Zukunft des Lokalfunks gesprochen und traut ihm offenbar eine ganze Menge zu. Dass sie das zurecht tut, zeigen viele technologische Entwicklungen, die im Lokalfunk gerade stattfinden und die auch in Nürnberg präsentiert wurden. Radio Potsdam beispielsweise geht neue Wege beim Austausch mit der Hörerschaft, wie Geschäftsführerin Juliane Sönnigsen berichtete.
1: Die Idee war, wir suchen 100 Menschen in unserem Sendegebiet. Hörer, nicht Hörer. Ein Querschnitt der Bevölkerung, wirklich alles, was eben so in Potsdam lebt, von, ich sag mal, Student bis Rentner bis Ossi, Wessi, Beamter, Professor, Krankenschwester, also wirklich den Querschnitt der Bevölkerung und holen die in eine Hörerredaktion. Sie sollten bei uns mitmachen und unser Programm mitgestalten und aktiv mitarbeiten an unserem Programm. Wie kann man das machen? Folgende Idee. Wir haben ganz Potsdam zuplakatiert mit diesen Anzeigen wo eigentlich nur dachte ich, was wollt ihr eigentlich? Also wir wollten die Leute da draußen fragen, was wollt ihr? Wie soll ein Programm aussehen? Was ist eure Idee? Da sieht man auch, da ist ein QR-Code auf diesem auf dieser Litfaßsäule zu sehen und den konnte man scannen und dann ist man auf unserer Internetseite gelandet vom Radio Potsdam und da haben wir die Aktion natürlich auch ein bisschen erklärt und haben die Leute gefragt, ganz Aktiv habt ihr Lust, dabei zu sein? Wollt ihr echten Lokaljournalismus mitgestalten? Wollt ihr wirklich einen echten Dialog? Habt ihr Lust, einen Radiosender besser zu machen? Können wir mit euch Themen besser transportieren? Und wer Lust hatte und gesagt hat, hey, dann mache ich mit, konnte sich dann in eine Maske eintragen. Da wurde kurz abgefragt, wer bist du, wie alt bist du, was machst du beruflich, wie lange lebst du in Potsdam? Also das wurde dann kategorisiert in verschiedene Texts. Ja. Das erkläre ich jetzt nicht bis ins letzte Detail. Aber im Prinzip hatten wir danach tatsächlich 100 Menschen in dieser Hörerredaktion. Und denen haben wir Fragen gestellt. Und jetzt kommt das Schöne bei der ganzen Sache. Wirklich ganz easy über Push-Nachrichten. Man konnte, wenn man dann dieses kleine Feld ausgefüllt hat, bei uns auf der Internetseite, sagen, wie man gerne erreicht werden möchte. Entweder per E-Mail oder per Textnachricht.
0: Das funktioniert mit Hilfe eines Tools von Tactile News. Mit dem können HörerInnen auch Audionachrichten direkt in die Redaktion schicken. Radio Potsdam hat nun ein Jahr lang jede Woche Fragen rausgeschickt und Juliane Sönnigsen kann sich gut vorstellen, das Ganze fortzusetzen.
1: Wir wollen da auch ganz klar noch mehr Hörerkontent auf die Antenne bringen und vor allen Dingen auch mehr Audiomeinungen aus der Stadt, weil die Diversität der Menschen ist so groß und so viele Leute hört man einfach nie im Radio. Und das ist wirklich tatsächlich so, dass das richtig gut funktioniert hat, dass die Leute sich lokal eben gerne engagieren. Und da ähm, haben wir einfach wirklich ja, also einen großen Vorteil gehabt, dass, oder haben wir auch immer noch, dass wir eben ein sehr lokaler Sender sind und dass die Leute gerne auch auf dieser Ebene sich engagieren wollen. Und wir hoffentlich auch noch ein bisschen einen einen besseren lokalen Journalismus abliefern können, obwohl wir eben eigentlich nur ein Team von 15 Leuten sind.
0: Technologie als Chance begreifen, trotz eingeschränkter Ressourcen noch besseres Programm zu machen. Also genau das, was Valerie Weber eben meinte. Beim Funkhaus Freiburg sehen Sie das offenbar genauso, nur mit einer anderen Technologie, nämlich einer synthetischen Stimme, die dort bei Baden-FM eingesetzt wird. Eva. Wurde das System getauft und Christian Noll, der Geschäftsführer des Funkhaus in Freiburg, erklärt, wie sie das System Content Creation Intelligence, kurz CCI, von Console Labs für sich genutzt haben, vor
3: allem für die Nachtschiene. Bei uns bei Baden-FM, und ich glaube, ich war lang genug auch in Bayern unterwegs, um zu wissen, hier ist es bei den Kollegen sehr ähnlich. Wir haben keinen Moderator selbst bei uns im Studio stehen. Das heißt, es gibt oder gab zumindest vor Eva keinen Serviceblock in der Nacht. Deswegen war das natürlich auch die Herausforderung, einen Mehrwert zu bieten. Und wir alle wissen, bei einem Serviceblock, bei Wetter und Verkehr, wir reden natürlich auch über ein Sponsoring. Und damit also auch über die Möglichkeit ist, unmittelbar zu monetarisieren, dem Kunden also wirklich einen, einen echten Mehrwert anzubieten. Das war der Ansatz und nun ist es klar, bei uns arbeiten die Ingenieure nicht, die das dann selbst programmieren. Die Idee war geboren, aber die wichtige Frage war, mit wem arbeiten wir zusammen? Und wenn wir Wetter und Verkehr machen wollen, brauchen wir die Daten. Und wir brauchen diejenigen, die uns die Daten in der Form aufbereiten, dass wir sie am Ende einer Text-to-Speech-Technik übergeben können, damit sie dann vorgelesen werden können. Also eigentlich sind zwei wichtige digitale Schritte. Ich habe die Daten. Die Daten müssen in einen lesbaren Fließtext übersetzt werden. Ähm, wir haben fürs Wetter mit news.de einen wichtigen Partner gefunden, die wiederum ihrerseits äh, mit äh, Open Weather die Wetterdaten ziehen, die für uns jetzt relevant sind und mit äh, ai Semantics die äh, Lösung eben finden, diese Daten in Fließtext zu übersetzen. Ähm, wir haben mit Xebris in Österreich einen Partner, der dem einen oder anderen namentlich auch bekannt ist. Ähm, der die Daten für den Verkehr bezieht. In unserem Falle natürlich von der Polizei in Baden-Württemberg und vom ADAC, um unser Sendegebiet abdecken zu können. Und schon genannt äh, Konsole, die äh, mit der Content Creation Intelligence sozusagen die Plattform die wir, das war vorhin das, was ich mit möglichst einfacher Bedienung ähm, gesagt habe, die Plattform, die bei uns in der Redaktion, bei uns im Hause so bedient wird, dass wir uns keines Ingenieurs bedienen müssen, um die Anforderungen, ich brauche zu bestimmten Zeiten ein Sponsoring, ich brauche ein ganz konkretes Sponsoring, ich brauche ein Musikbett, ich brauche äh, die Station Voice und ich brauche am Ende den Wetter oder äh, das Wetter äh, oder äh, den Verkehr eben da drin. Und wir haben die Auswahl aus den Anbietern von Stimmen, ähm, die wir uns alle angehört haben, um am Ende für unser Haus zu dem Ergebnis zu kommen, unter den zahllosen Stimmen, die es dort gibt, ist eine von Microsoft die Stimme, der wir am ehesten ähm, ähm, zugetraut haben, im Radio durchaus hörbar künstlich zu sein. Das ist uns jedenfalls im Moment wichtig. Also wenn es zu authentisch wird, äh, halten wir es ähm, äh, für sehr schwierig, ähm, für den... Für den Hörer. Äh, gleichzeitig aber muss es hörbar sein. Es darf nicht so künstlich sein, wie Alexa zum Beispiel als Stimme klingt, die sehr bewusst, sehr künstlich ist. Nur das will sich nachts oder überhaupt im Radioprogramm natürlich keiner äh, antun. Ein großer Punkt hier,
0: wie auch zuvor bei Radio Potsdam, Kooperation, die Zusammenarbeit mit anderen Playern aus dem Tech-Bereich vor allem, um technische Entwicklungen voranzutreiben und Technologie so zu nutzen, dass sie einen Mehrwert hat. Mehrwert sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die User. Das ist auch das Ziel von Christian Gral. Er hat 20 Jahre lang Radio gemacht, vor allem für Antenne Mecklenburg-Vorpommern bzw. jetzt 80s 80s Radio und hat nun die Plattform Voicepop gegründet. Der Anspruch, Sender und Hörerinnen zu verbinden. Wie das hat er bei den lokalen so erklärt.
4: Da ich auch viel äh, bei meinen 20 Jahren Radio äh, gemerkt habe, ähm, dass man äh, mit den Hörern viel mehr machen kann, habe ich äh, mir die VoiceProp-Plattform äh, sozusagen ausgedacht, die aus, äh, auf zwei Ebenen äh, passiert. Und zwar gibt es einmal die Ebene, die Säule für die Hörer. Die haben äh, eine App, die sie sich herunterladen können. Und in diese App... Sind Fragen, die Sie per Sprachnachricht, so wie bei WhatsApp, beantworten. Und so sieht das dann aus, wenn dort Fragen drinstehen. stehen. Für jede beantwortete Frage bekommen die Hörer Punkte und diese können Sie dann in Prämien einlösen, also vom Amazon-Gutschein oder auch andere Preise, die dann die Hörer sozusagen als Gegenleistung für ihre Sprachnachricht bekommen. Die andere Säule ist ähm, der Radiosender, also ihr, habt dann eine ähm, einen Webzugang, wo die Sprachnachrichten von den Radiohörern auflaufen. Das heißt, man muss nicht ähm, den Radiohörer nehmen, der anruft und macht dann, sonst sagt der Programmdirektor gleich wieder, warum war denn kein Hörer on air? Ähm, und dann nimmt man halt den schlechten und dann äh, ist der Take vielleicht ähm, nicht so gut geworden. Hier kann man sich äh, den besten Hörer raussuchen ähm, von seiner... Von, von dem Angebot und das ist ähm, bei der voice -Pop app so äh, gedacht, dass, es, dass ich mir gedacht habe, es ist unabhängig davon, wo der Hörer wohnt, weil für mich die Meinung wichtig ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier ähm, äh, in Bayern sind und äh, eine Frage haben, ähm, könnte es zum Beispiel auch sein, dass ein Radiohörer aus Rostock ähm, dort ist. Dort könnt ihr ähm, dann sozusagen diese Nachrichten dann runterladen, dann nochmal äh, zurechtschneiden und dann äh, könnt ihr die tatsächlich dann gleich fürs Programm benutzen und ähm, ihr könnt auch eigene Sprachnachrichten oder Aufgaben für die Radiohörer stellen. Ich habe schon ein paar neutrale Sachen reingestellt, was man so braucht von Tag des Kusses, Tag der Jogginghose und sowas, was die Leute schon vorher beantwortet haben. Wenn ihr aber redaktionell sagt, wir wollen heute mal eine spezielle Frage haben, dann könnt ihr den äh, Hörern eine Push-Nachricht aufs Handy schicken mit euren ähm, mit euren Angaben. Ne, könnt ihr sogar äh, schreiben, dass die dass er den Morgenmoderator äh, besonders begrüßen soll und äh, die Frage stellen, äh, so wie bei Facebook. Ähm, dann ein Veröffentlichungsdatum eingeben und dann wird die ähm, Sprachnachricht oder diese, diese Aufgabe auf die Handys gepusht.
0: Ein ganz praktischer Ansatz auch hier, wie Technologie dabei helfen kann, das Programm relativ einfach besser und bunter zu machen, Arbeitsabläufe und Workflows verbessern, einfacher zu machen und zu automatisieren. Das ist auch das Ziel von StreamMonkey. Dafür hat das Unternehmen das System Xtreme unter anderem entwickelt. Mike Wagner erklärt, was dahinter steckt.
5: Bisher hatten wir das Sendesystem oder haben das ja noch einige im Einsatz. Ein lineares Sendesystem, das läuft sehr stabil. Wir senden ein Signal, meistens sehr teuer verbreitet, an X-Hörer. Stream Anke Xstream ist ein bidirektionales Sendesystem. Wir wissen, wo der Hörer ist, mit welchem Device, an welchem Ort, möglicherweise, wenn es Social oder andere Logins gibt, auch mit dem Vorlieben und können individualisierte Programme ausspielen. Stellen Sie sich vor, Sie lieben Antenne Bayern und sind am Gardasee. Warum sollten Sie sich das Wetter von Nürnberg an erster Stelle reintun und nicht das Wetter von Desenzano oder einem anderen schönen Ort am Gardasee. So können wir das Programm an jeder Stelle manipulieren, eingreifen in der kompletten Chain. An jeden Hörer individualisiert. Dafür braucht es natürlich einen Plan. Da muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen, wie weit man das Spiel spielen möchte. Aber ich denke, gerade bei der Werbung, ich denke, gerade bei Serviceinhalten kann man da schon erste wunderbare Schritte machen und kann wirklich große Erfolge und große Bindungen damit erzielen. Xtreme ist ein, ja, eine Art Sendeautomation in der Cloud. Sie brauchen keine Hardware, Sie müssen nichts verbauen. Und jetzt kommt nochmal das Thema mit den adaptiven Bitraten. Wenn Sie einen Radiosender betreiben dann besitzen Sie sehr, sehr viele Audios. Die haben Sie gesammelt über die Jahre, 20, 30, 40, 100.000 Files in Ihrem System und die sind in schlechter Qualität. Die sind deshalb in schlechter Qualität, weil Ihr Sendesystem möglicherweise auf 256 Kilobit eingestellt wurde oder auf 128. Und jetzt komme ich mit den adaptiven Bitraten und sage, nehmt das Maximum an Sound. Am besten FLAC oder 320 Kilobit oder unkomprimierte Formate. Das Maximum an Sound macht Spaß. Die wenigsten Radiosender besitzen das, weil es eben historisch gewachsen ist. Ich sage Ihnen aber, denken Sie darüber nach, wenn Sie wirklich Höherlebnisse schaffen wollen, wenn Sie wirklich in Konkurrenz treten möchten, überdenken Sie Ihr Audioangebot, Ihre Audioqualität und Ihre Workflows.
0: Workflows vereinfachen, den Austausch mit dem Publikum durch Technologie verbessern oder mit ihr das Programm besser machen, auch ohne große personelle Ressourcen. Das ist das eine. Aber natürlich braucht es auch einen Blick auf die Vermarktung. Auch dabei spielt Technologie eine große Rolle und auch dabei tut sich eine ganze Menge. Stefan Zilch. Country Manager Deutschland bei TuneIn skizziert dabei die Herausforderungen, die es bei der digitalen Vermarktung speziell für Radio gibt, auch mit Blick auf die Frage, ob Pay Radio eine Zukunft haben könnte.
6: Also es begreifen sich eigentlich mittlerweile fast alle äh, Medienunternehmen als Multiplattformunternehmen. Also es ist diese Trennungen, das ist eine Radiofirma, das ist ein, ein Zeitungsverlag, die bedrucken äh, Zeitungen mit Nachrichten. Und das sind Fernsehsender, da stehen Fernsehkameras. Ähm, das ist heute eigentlich schon gar nicht mehr, also das gibt es eigentlich in der Form gar nicht mehr, sondern TuneIn, wir machen die, die Radionachrichten für CNN, für MSNBC, für Bloomberg und so weiter, ähm, aber auch dann für... Für ESPN, also so Sportsender, die eben ansonsten nicht im Radio vertreten sind. Also das ist, glaube ich, mal das eine. Was wir auch sehen ist, dass es ganz viel, ähm, und das, glaube ich, kommt so langsam auch nach Deutschland, das kann ich hier auch so ein bisschen schon überall durch rauslesen, dass es wirklich im Digitalen viel spezifische Angeb Angebote schaffen kann. Also wirklich auf, auf bestimmte Zielgruppen, auf bestimmte Milieus irgendwie so zugeschnitten, wo es dann wirklich eben auch den Frauensender gibt und den äh, also solche, solche Angebote. Das ist, glaube ich, auch was. Und wir sehen in Amerika, dass da, ähm, oder wir testen das auch, äh, dass es eine Bereitschaft gibt, für Inhalte zu zahlen, wenn es werbefrei ist. Und das, ne, das ist natürlich auch ein bisschen mein Thema, was ich ja äh, natürlich bei Spotify und anderswo auch immer ein bisschen beackert habe mit so einem Freemium-Geschäftsmodell, ich glaube, dass es Nutzer geben wird, die bereit wären, für einen werbefreien Sender zu bezahlen. Und nach allen sozusagen nach allen Regeln, wie man das dann ausrechnet mit Lifetime Value unter, unter ähm, APU von dem Nutzer, ist der natürlich höher als bei einem werbefinanzierten Nutzer. Aber es wird niemals äh, die, die die Mehrzahl sein. Radio muss immer einfach zugänglich sein. Das ist auch ein Thema, mit dem wir ne, zu kämpfen haben. Das ist zum Beispiel die, die die einfache, der einfache Zugang zu dem Medium ohne diese 20 Fenster und jetzt muss, ich noch was ab, jetzt muss ich mich da noch anmelden und jetzt muss ich noch hier ein Newsletter bestätigen und jetzt noch dieses jenes. Das willst du alles nicht als Radiohörer. Äh, äh, Man muss einfach nur Play drücken und das soll dir gefallen, was da kommt. Und das ist und das mit dem Digitalen zu verknüpfen, das wird eine Herausforderung sein. Mhm. Also Registrierung und Daten, da sprechen wir auch noch noch drüber, ähm, mit der Einfachheit und mit dem, mit dem einfachen Zugang zu verknüpfen, das ist eine Million Dollar Question. Daten das ist eines der großen Themen für
0: die digitale Zukunft. Das wurde bei den Lokalrundfunktagen auch deutlich im Gespräch zwischen Dirk Ritters, Chief Digital Sales Officer RTL Radio Deutschland und Andreas Lang, Geschäftsführer Studio Gong. Zunächst Dirk Ritters. Natürlich ist, glaube ich, genau die Frage für uns Content Creator, was gehört am Ende uns? und was gehört jemand anderem. Und die First-Party-Datas, die Stefan schon angesprochen hat, sind dann natürlich ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, bei Daten müssen wir immer so ein bisschen unterscheiden zwischen den analytischen Daten, also den Daten, die uns helfen, ein Produkt besser zu machen, zu wissen, wer hört was wann, ja, und natürlich auch den Daten, die in der Vermarktung helfen. Und da ist First-Party-Data sicherlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Ihr, wie auch wir, sind ja an einem gemeinsamen Unternehmen für First-Party-Data beteiligt. Ähm, wo sagt ihr jetzt für euch, da ist jetzt, sei es jetzt in Programmaktionen, sei es jetzt in der Vermarktung, Data vor allen Dingen ein wichtiger Bestandteil, der aus euren Plattformen eben zusammenkommt?
6: Ja, bei uns ist halt wichtig, dass wir wirklich über die anderen Ausspielwege, die wir eben nicht selbst in der Hand haben, wie unsere eigene App, unsere eigene Webseite, dass wir eben auch sehen, wer hört, dass wir möglichst viel natürlich darüber herausfinden können, dass wir es natürlich in der Vermarktung nutzen können, dass wir es aber auch natürlich in der Programmoptimierung nutzen können, dass wir eben sehen, welche Zielgruppen dort zuschalten, mit über welche Devices hören Sie. Hören Sie alle mittlerweile über Smart Speaker oder Apps oder was auch immer und das sind natürlich wichtige Insights.
0: Daten spielen auch eine große Rolle, wenn wir über Smart Speaker sprechen, eben eine dieser wichtigen Plattformen, mit denen sich Anbieter beschäftigen sollten. Da gibt es gerade wegen der neuen digitalen Grundordnung der Europäischen Union viele wichtige Entwicklungen. Da will ich an dieser Stelle jetzt gar nicht tiefer eintauchen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne das Panel der Lokalrundfunktage zu dem Thema nochmal nachhören. Das verlinke ich gerne in den Shownotes. Mit dabei war auch Till Köhn, der Geschäftsführer von Radio Arabella, der grundsätzlich eingeordnet hat, warum Smart Speaker immer wichtiger werden.
2: Welche Erfahrungen haben wir mit, mit Smart Speakern gemacht und warum sind wir der Überzeugung, dass ähm, es absolut entscheidend ist, dass sich Radiosender mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen und auch die entsprechenden Regularien dafür da sein müssen. Wir haben bei Arabella etwa eine Million Hörstunden im Monat. Das ist schon richtig ordentlich was. 10% Prozent der Tagesreichweite bildet sich dabei digital ab. Um, und wir haben um, in der Vergangenheit sind wir den Weg gegangen über einen Custom-Skill. Wir haben relativ viel Geld in die Hand genommen und haben um, einen Skill entwickelt, von dem wir geglaubt haben, dass der Hörer, um, dass, dass das Informationen sind, die, die gewünscht sind. Also natürlich den Simulcast abspielen, die Webchannels abspielen, Nachrichten, das Wetter, um, irgendwelche Comedy-Geschichten. Also all das haben wir in den Skill reingepackt. Und das Ergebnis war ernüchternd äh, und die Zahl ist jetzt echt, 99,3 Prozent wollten schlicht und einfach nur Radio hören. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die viele Kollegen hier im Raum auch bestätigen können, das ist die Größenordnung. Ähm, diese Custom Skills funktionieren in der Regel nach unseren Erfahrungen und auch Gesprächen mit den Kollegen funktionieren die einfach nicht. Da muss man sich natürlich schon fragen, warum ist das so? Ist das Aufrufprozedere, Sie haben ein Beispiel genannt äh, mit, mit Radioplayer und Radio Salü so komplex, dass kein Mensch das sagen würde und ich muss jemandem eigentlich eine komplett neue Sprache beibringen ja, und schließe damit eigentlich ähm, Radiosender schon auf den Geräten aus, dass sie Zusatzdienste anbieten können.
6: Oder war euer
4: Skill einfach brutal schlecht?
2: Ähm, das äh, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer zu beantworten. Ich würde sagen, nein, er war nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, er war äh, Industriestandard. Mhm. Ähm, und ähm, die, die Gespräche mit den Kollegen haben letztendlich das gleiche ergeben. Ähm, Skills werden in der Regel ähm, zum Abspielen von Webradio genutzt ähm, und in die Dienste selber, in die erweiterten Informationen gehen die wenigsten Nutzer hinein. Ja. Trotz allem, wenn man sich die Entwicklung anschaut, wie sich Smart Speaker entwickeln. Ja, also wir haben äh, etwa einer von fünf Deutschen nutzt ähm, inzwischen Smart Speaker. Wir haben eine Verdoppelung der Geräte. Ja. Wir haben eine massive Entwicklung beim Thema ähm, Online-Audio. Also Das Thema Online-Audio wird in Zukunft eine entscheidende Rolle für Radiosender spielen und da ist ganz klar die Kombination Smart Speaker und Online-Audio eine Schlüsseltechnologie, um die wir uns als Radiosender kümmern müssen. Und da komme ich zu deiner Frage zurück. Also, wir sind der Meinung oder wir fürchten, dass Smart Speaker in Zukunft zumindest im Indoor-Bereich wirklich sämtliche bisherigen Empfangsgeräte, UKW und auch DAB ablösen werden.
0: Die etwas freche Zwischenfrage hat übrigens Marcel Wagner gestellt, der Moderator des Panels. Also, alles in allem wird klar, wenn wir uns über Innovation und Technologie im Lokalfunk unterhalten, gibt es einige Bausteine auf dem Weg in eine gute digitale Zukunft. Einige konkrete Projekte haben wir ja auch vorgestellt in den letzten Minuten. Und wer weiß. Vielleicht war ja auch schon eine Idee für die entscheidende technologische Entwicklung dabei, die laute Valerie Weber, wir haben es am Anfang gehört, ja auf jeden Fall aus dem Lokalfunk kommen wird. Wir sind gespannt, wer die Flasche Cremant am Ende bekommen wird. Das war's von mir an dieser Stelle und ich verabschiede mich auch schon mal in die Sommerpause. Nächste Woche gibt es aber noch eine Folge mit meiner Kollegin Kerstin Deixler. Also bleibt stabil. Bis zum September und nächste Woche viel Spaß mit der Folge mit Kerstin.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.